0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard podcast Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Herzlich willkommen zu einer weiteren MySport Podcast-Folge und heute habe ich zum Podcast Plausch die Ulrike Tondorf, Head of Life Communications der Bayer AG eingeladen und wir plauschen ein wenig über ihre erst kürzlich stattgefundene virtuelle Hauptversammlung und schauen so ein bisschen in die Zukunft und wagen einen Ausblick, wie die Entwicklung in der Meeting-Incentive-Kongress- und Event Branche denn wohl so sein wird. Also viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, liebe Maisport-Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Maisport-Podcasts. Und heute freue ich mich ganz besonders, die Ulrike Tondorf von der Bayer AG begrüßen zu dürfen. Und sie ist dort Head of Life Communications. Liebe Ulrike, erstmal herzliche Grüße von Hamburg nach. Wo sitzt du jetzt genau? In
1: der Voreifel,
0: <lacht> im Homeoffice. Hallo. Home Hallo. <lacht> Hallo, liebe Ulrike Hallo. Magst du dich einfach mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern äh, einmal vorstellen, wer bist du, was machst du und ähm, ja, was ist so deine Funktion bei der Bayer AG? Gerne.
1: Äh, mein Name ist Ulrike Thronberth. Ähm, ich bin ähm, in der Funktion Live-Kommunikation ähm, unterwegs äh, und da eben ähm, Teil der Corporate Branding äh, truppe äh, die wiederum Teil des Kommunikationsteams ist. Wir sind zuständig für die Strategie in erster Linie der Live-Kommunikation und eben die Marke zum Leben zu erwecken oder eben sie anfassbar zu machen.
0: Das klingt äh, fürchterlich spannend und klingt aber auch nach sehr viel Arbeit. Äh, zunächst mal, wenn ich mal, wenn man, also vielleicht mal einmal für die Hörerinnen und Hörer so ein kleiner Rückblick. Äh, was muss man sich, also wenn wir über Events und eure Unternehmen reden, äh, was muss man sich als äh, Hörer jetzt äh, so vorstellen? Welche Art von was kommt da überhaupt in Frage? Wie breit, welche Palette von Veranstaltungen äh, äh, führt ihr aus ähm, äh, entsprechend jährlich?
1: Also es ist so, dass wir eben nicht nur für Veranstaltungen zuständig sind, sondern ähm, man kann es ähm, übergreifend ähm, benennen als äh, Branded Architecture. Ne? Also alles, was mhm. letztendlich die Marke zum Leben erweckt oder sie eben lebendig macht, gehört dazu. Das geht los mit Ambient Branding, also äh, zum Beispiel sich Gedanken zu machen, wie ein Foyer eines Unternehmens aussieht ne? oder was okay. man da im Prinzip für Elemente nutzen kann. Es geht weiter mit ähm, einem Permanent äh, Exhibition Space, also zum Beispiel einer, äh, einem Platz, wo wir die Marke präsentieren und äh, Besucher sich das anschauen können. Ähm, und eigentlich alles, was Brand Experiences betrifft, gehört dazu. Äh, und da ist natürlich auch ähm, das Thema Messen äh, und Veranstaltungen Teil äh, davon. Und ähm, wir machen uns dann natürlich auch an der Stelle Gedanken, okay, ist das eben eine virtuelle Live-Präsenz? Das hört sich jetzt ein bisschen suspekt an, aber das ist so, denn auch mhm. virtuell kann live sein. Ja. Ähm, oder eben ist es eine Live-Präsenz, ne? wo man im Prinzip eine, ähm, sich live trifft und eben über Themen redet. Äh, und da haben wir große Unterstützung äh, innerhalb des Unternehmens. Äh, wir haben zum Beispiel eine operative Einheit, die dann eben bei der Umsetzung hilft. Ähm, wir sind dann im Prinzip für das Thema Strategie, wie eben schon erwähnt, zuständig. Und wir machen uns bedanken für die wichtigen strategischen Auftritte, äh, wie wir da, wie wir auftreten ne? mhm. und äh, was für ein Bild wir sozusagen generieren.
0: Also ich verstehe das so, ihr seid ja im Grunde so ein bisschen übergeordnet äh, tätig, ihr müsst sowohl schauen, wenn es bei euch äh, um die Messeauftritte geht, wenn es um Veranstaltungen geht, ähm, dass eben die Marke entsprechend so dargestellt äh, werden soll, wie sie denn auch dargestellt werden möchte. Das ist, das ist
1: ja ein Zusammenspiel. Ne? Also ja. ähm, inhaltlich ähm, sind wir erster Ansprechpartner für unsere Kollegen aus Marketing und eben aus der äh, Kommunikationsgruppe. Und wir machen uns gemeinsam Gedanken, mhm. welcher Kanal bespielt wird. Ähm, okay. Das heißt, äh, macht man eine Live-Veranstaltung oder eben äh, äh, wird es eine reine virtuelle äh, Umsetzung und dann gehen wir auf die Bereiche zu, die wir dafür brauchen. Die Hauptversammlung ist jetzt ein schönes Beispiel, vielleicht sollten wir die mal ganz kurz erwähnen oder eben darauf eingehen. Da ist es dann so, dass die Projektleitung eben bei der Kommunikation liegt und wir für die Kollegen in der Kommunikation eben das übernehmen. Ähm, und ähm, bei der Umsetzung gehen wir dann auf unsere Bayer IT zu, ähm, auf äh, entsprechende ähm, Provider, die ähm, letztendlich unterstützen an der Stelle ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es mhm. immer ein äh, Paket von ganz vielen internen Kollegen äh, und externen, äh, die dann im Prinzip als Team zusammenarbeiten. Äh,
0: Du hast gerade die eure Hauptversammlung angesprochen. Die ging ja nun durch die Presse, weil sie als virtuelle Hauptversammlung stattgefunden hat. Dazu dann hat der Gesetzgeber entsprechend, soweit ich informiert bin, eine entsprechende Ausnahme geschaffen, dass keine Präsenzveranstaltung sein musste. Magst du zwei Sätze kurz über die Voraussetzungen zu den Voraussetzungen sagen? Wie, was habt ihr da genau gemacht?
1: Zuerst mal muss man sagen, dass wir die äh, Live-Veranstaltung schon so gut wie fertig geplant hatten. Ne? Also die war im Prinzip schon, schon vorbereitet, ähm, als dann eben die Situation eintraf. Ne? Also dass wir im Prinzip durch Corona ähm, keine Live-Veranstaltung ähm, in dem Zeitraum mehr machen durften. So. Ähm, uns war es aber wichtig, ähm, dem Aktionär die Möglichkeit zu, zu geben, ähm, also die Veranstaltung an dem Tag stattfinden zu lassen, wo sie auch geplant war. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem Dividendenausschüttungen und sonstiges. Also es ist schon ganz wichtig, dass man versucht, den Tag dann, uns war es wichtig, den Tag sozusagen zu ermöglichen. Und als dann im Prinzip die, die Gesetzesausnahme veröffentlicht wurde, war klar, so jetzt legen wir alles daran, das auf jeden Fall auch zu tun. Das heißt, innerhalb von fünf Wochen, eigentlich war es weniger, fast nur vier, haben wir dann äh, die gesamte äh, Veranstaltung umgeplant. Ähm, Vorteil ist, dass wir schon immer einen Teil ähm, digital ähm, geteilt haben im Internet. Ähm, dass wir darauf aufbauen konnten und das dann aber ausgebaut haben. und war intensiv. Und äh, dann war es wirklich ein Mammutprojekt äh, mit all den Kollegen, ähm, all die einzelnen Stränge zu überlegen, ähm, zu schauen, dass wir alle Corona-Regeln, also alles, was im Prinzip damit zu tun hat, Hygiene, äh, Voraussetzungen und sonstiges einhalten. Und äh, wir haben auch ähm, bei ähm, bei der Veranstaltung selber ähm es zugelassen, dass man sieht, wie wir die Tische reinigen und Sonstiges, weil wir gesagt haben, das muss man nicht verstecken, äh, weil das in die Kamera durchlaufen, es darf wirklich jeder sehen, äh, dass man mhm. hier dran denkt. Ähm, ähm, so, das sind so wichtige Faktoren gewesen. Ähm, ähm, ne, also vier Wochen Umplanung, knappe fünf, ähm, mit äh, vielen Beteiligten innerhalb des Unternehmens. Und Es war ein toller Team-Erfolg, äh, wie ich finde, und äh, ein ganz toller Teamspirit, der entstanden ist.
0: Das, 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 glaube ich. Und das ist in der Tat Respekt. Da habe ich, das ist wirklich Respekt. Also es ist eine tolle Leistung in der Kürze der Zeit, sowas zu stemmen. Gerade wenn man da auch äh, viel Neuland betritt. Wenn, obgleich auch Erfahrung. du hast es gerade gesagt, Teile der Veranstaltung waren schon auch mal virtuelle Komponenten. Man spricht ja dann Gerd, von, von, gerne von Hybrid. Äh, ist das eine Riesenleistung? Du hast gesagt, auch eben die Hygienevorschriften aufrechtzuerhalten. Na klar, aber letztendlich standen ja auch dann vor den Kameras äh, Leute. Habe ich mal eine Frage, weil wir uns da gerade auch aktiv äh, mit beschäftigt haben und noch beschäftigen. Hygienevorschriften, ähm, habt ihr euch da Input zu geholt bei den Publikationen WHO oder 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 von den Behörden? Wie, ähm, weil wir haben wir haben wir beschäftigen haben uns gerade stark mit den WHO-Publikationen für unsere mysport events beschäftigt. Daher frage ich einfach mal, es ist ja muss ja es steht okay. ja dann irgendwo die Vorschriften kommen kommen irgendwo her. Habt habt ihr da wie habt ihr das gemacht, wenn ich das fragen darf?
1: Ähm, natürlich gibt es äh, ähm, gesetzliche Vorgaben, ne? also die, die, die ähm, mhm. veröffentlicht werden, ähm, WHO und Co. So. Ähm, daraus ähm, ähm, Macht oder nicht macht, sondern daran hält sich im Prinzip jedes Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen entwickelt daraus seine eigenen Regeln, ne? wie zum Beispiel, dass jetzt ein Großteil des Unternehmens im Homeoffice sitzt. Und mhm. wenn man denn unbedingt sich mit Menschen treffen muss, aus welchen Gründen auch immer, dass man eben den Abstand einhält, ne? der offizielle ist 1,50 Meter, wir haben das sogar auf zwei Meter ähm, ähm, erweitert, ähm, dass man im Prinzip ähm, dafür Sorge trägt, dass jeder ähm, eine Maske trägt, äh, wenn er eben äh, im Umfeld mit anderen äh, arbeitet, trotz Abstand, ne? dass jeder äh, Handschuhe bekommt, dass ähm, im Endeffekt äh, das Reinigungs-, Desinfektionsmittel äh, an den Eingängen ähm, zur Verfügung steht ähm, und auch wirklich, ähm, wie eben schon erwähnt, ähm, äh, Tische gereinigt werden. Bei jedem Wechsel zum Beispiel äh, bei der Hauptversammlung des Sprechers haben wir äh, den Tisch gereinigt, den Tisch gereinigt, mhm. die Mikrofonköpfe ausgetauscht, so dass im Endeffekt wirklich jeder einen sauberen Platz zur Verfügung hatte, wenn er gesprochen hat. Also das heißt, die Regeln sind die offiziellen, die man überall finden kann und als Unternehmen setzt man dann vielleicht noch zusätzliche. Also wie eben mhm. schon erwähnt, dass wir den Abstand noch etwas vergrößert haben, zum Beispiel.
0: Das ist sinnvoll. So agieren wir auch gerade in den Planungen, was unsere Veranstaltung betrifft. Und ich muss sagen, so sollte es, auch wie du es beschreibst, so sollte es eigentlich bei jedem Unternehmen sein. Ich musste jetzt doch, und auch Kollegen haben mir das Bericht in der Vergangenheit festgestellt, dass wir zum Beispiel in Gesprächen mit Hotels, Hotels so gar nicht klar, im Klaren darüber waren, welche Regeln es für sie eigentlich gerade gibt, etc. Also wir haben auf einiges hinweisen müssen. Daher finde ich das auch wichtig, dass sich, dass sich das alle Player oder alle Akteure in der Branche auch vergegenwärtigen, dass jeder da gewisse Sachen einzuhalten hat und auch einhalten sollte in, in Richtung äh, Gesundheitsschutz der Teilnehmer. Ähm, ihr habt dann äh, virtuell das über die Bühne gebracht. Ähm, wie, wie ist jetzt so deine Erfahrung so im Nachgang? Es ist gut gelaufen, aber jetzt war es ja auch nur möglich aufgrund dieser, dieser gesetzlichen Ausnahme, die der Gesetzgeber eingeräumt hat. Aber macht sowas Spaß? Also macht das Freude auf oder, oder ruft sowas nach Wiederholung in anderen in, in in anderen Messen in anderen Bereichen oder da eventuell wieder bei einer Hauptversammlung? Mhm. Oder siehst du das eigentlich als einmalige Ausnahme?
1: Also die Art dieser Veranstaltung, die komplett virtuell zu, umzusetzen, hat mit hatte mit der Situation zu tun. So. Also ähm, ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft wieder eine Live-Präsenz haben. Ne? Also dass die Veranstaltung wieder live stattfindet, sobald das möglich ist. Ähm, mhm. Jetzt reden wir von der Hauptversammlung. Aber wenn wir das jetzt mal übertragen auf andere Veranstaltungen, weil die Hauptversammlung ja schon sehr speziell ist ähm, ja. und da auch entsprechende Vorgaben gelten. Ne? Also das wird sicherlich wieder live sein, sobald das wieder möglich ist. Bei anderen Veranstaltungen ähm, haben wir im Vorfeld auch schon ähm, virtuelle ähm, Veranstaltungen oder auch Hybride ähm, umgesetzt. Ne? Das heißt, eigentlich ist das jetzt, was gerade, ähm, was uns gerade dazu ein Stück weit zwingt, ähm, mehr in diese Richtung zu gehen. Etwas, was schon in, in der Entwicklung war, also dass man im Endeffekt ähm, Veranstaltungen auch hybrid umsetzt und nicht nur live, sondern auch eine Mischung äh, daraus macht. Mhm. Äh, das heißt, ähm, eigentlich äh, kann man sagen, dass die aktuelle Situation so ein bisschen die Entwicklung beschleunigt ähm, mhm. und ähm, auch andere Unternehmen, die vielleicht vorher nicht so intensiv in, in diese Richtung unterwegs waren, das jetzt mehr nutzen. Ähm, man kann auch sagen, dass die Techniken, die dafür nötig sind, schon immer auf dem Markt waren ähm, und ähm, man jetzt einfach nur darüber nachdenken muss, welches Format würde man denn nehmen, wenn man ein Hybrides äh, sozusagen umsetzt. Ich möchte aber auch sagen, dass ich wichtig finde, dass es Live-Events gibt. Also, aus meiner Sicht wird, werden virtuelle Events, Live-Events nie komplett ersetzen. Denn es geht immer ums Networken, wenn man sich trifft, ums intensive Austauschen. Und das findet einfach am besten live statt. Aber es kann schon sein, dass die ein oder andere Veranstaltung eben in Zukunft eher hybrid oder virtuell stattfindet, weil man vielleicht nicht mehr sich so oft ins Flugzeug setzt und wohin fliegt und dann eher mal eben sich virtuell zusammensetzt. Das ist bestimmt auch gesund. Das hat ja was mit Sustainability und all den Themen zu tun. Von daher wird es, glaube ich, wenn es wieder Live-Meetings gibt, das viel intensiver geben. Also, dass man genau ja. überlegt, wann treibe ich mich live und das dann auch eine entsprechende Qualität hat.
0: Ja. ja, das sehe ich genauso, da teile ich deine Meinung. Ich glaube, wenn man eben nach einer gewissen Zeit auch virtuell, ja, ist es dann doch schöner, also man freut sich dann viel mehr darauf, doch wieder live miteinander ja. zu networken und ich bin bei dir, das wissen wir alle, so die besten Geschäfts- oder Verkaufsgespräche, die finden dann schon unter vier Augen statt, aber es ist natürlich auch richtig, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit, nicht jede Geschäftsreise zum Beispiel innerhalb Deutschlands von einer Niederlassung zur nächsten ist nicht immer zwingend, das kann man natürlich auch dann virtuell machen und wir, äh, wir lernen ja gerade und wir sehen ja auch, dass es funktioniert und es funktioniert eben auch nur, weil es die Technik schon gab und weil sie jetzt gerade in den letzten Monaten oder Wochen noch ausgefeilter wurde. Ich denke halt auch, das muss man, denke ich, in dem Kontext aber dann auch, zumindest muss man darüber nachdenken, man sollte es ansprechen. Man sollte sich dann, so empfinde ich zumindest, klar sein, dass das natürlich in viele Richtungen auch Folgen haben kann. Also ich, wenn ich das mal ganz einfach mache jetzt, ich bin hundertprozentig bei dir, dass so manche Geschäftsreise, Tagesgeschäftsreise recht unnötig ist. Aber letztendlich hängen da ja auch wirtschaftliche Existenzen und Faktoren ab. Also wenn ich eben nicht mehr ins Flugzeug steige, um jetzt in München als Beispiel mal jemanden zu mieten, dann verliert die Airline, es verliert vielleicht das Hotel, wenn ich über Nacht bleibe, es verliert der Biergartenbetreiber, wo ich mein Feierabendbierchen nach dem Meeting getrunken hätte, es verliert das Restaurant, es verliert das Taxigewerbe. gewerbe ähm, das finde ich in jetzt alles. Die Welt entwickelt sich weiter. Das ist völlig in Ordnung so. Wenn ich heute in ein Fachgeschäft gehe, um einen Fernseher zu kaufen, bekomme ich auch keinen Schwarz-Weiß-Fernseher mehr und ich kriege auch kein Auto mehr ohne Sicherheitsgurte, auch wenn ich das gerne hätte. Ähm, das entwickelt sich weiter. Aber ähm, wie sie, hast du da eine, das ist eine rein persönliche Meinung, die ich einfach jetzt fragen würde? Hast du da eine persönliche Meinung zu mh, jetzt mal weiterreichend gedacht? Siehst du da? folgenschwere Konsequenzen oder wird sich das einfach wieder nivellieren, also verschieben?
1: Oh, wow, das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit äh, davon abhängig ist, wie lange so eine Situation andauert. Ne? Also, dass alleine in, in, in dieser Phase der also die Dauer schon, schon letztendlich Konsequenzen haben wird an, an vielen Enden. Ähm, ja. Und ähm, dass man ähm, sicherlich ähm, das sieht man aber auch, ganz viele werden sehr kreativ ne, im Moment, ähm, um Lösungen für sich äh, und ihr Business zu finden. Und ähm, das finde ich wiederum auch klasse, also dass, dass viele versuchen ähm, mit der Situation umzugehen und dann auch wirklich Lösungen zu finden. Und ich finde auch ganz toll, ähm, wie viele Aktivitäten und Aktionen momentan stattfinden, um eben auch, viele zu unterstützen, ne, denen es gerade nicht gut geht. Ähm, ja. Das finde ich auch super äh, toll zu sehen, äh, wie solidarisch doch viele äh, jetzt mit der äh, Situation umgehen und eben auch wirklich vieles tun. Ähm, ich kann das gar nicht sagen. Äh, ich habe auch noch kein Gefühl dafür, äh, wo das am Ende äh, äh, endet. Äh, das wäre ja auch eine ganz persönliche Einschätzung. Ne? Ähm, ich glaube aber schon, ähm, wenn man sich jetzt selber beobachtet, wir sind ja alle eigentlich vielreisende Menschen, ne? also gerade in dem Business, in dem wir unterwegs sind. Von einem Tag auf den anderen konnten wir nicht mehr ähm, unterwegs sein ähm, und mussten eben äh, Meetings absagen. Ähm, das war aber auch in Ordnung. Also ich muss sagen, es hat ein Stück weit Entschleunigung ne? äh, in dem Moment. Mhm. Ähm, und nach einer Weile jetzt äh, kriegt man natürlich schon... Ähm, wieder das Gefühl, Mensch, es dürfte jetzt weitergehen, das ist keine Frage, das ist ganz wichtig. Aber man merkt schon auch, dass man sicherlich selber in Zukunft selber auch Dinge in Frage stellen wird. Also muss ich da jetzt wirklich hin? Das hat doch super geklappt jetzt, ne? den Austausch ja. mit keine Ahnung den Kollegen in im Land XY jetzt digital zu machen und nicht jedes Mal live sich zu sehen. Ich meine, das haben wir vorher auch schon getan, muss man sagen. Wir sind nicht immer durch die Gegend gereist. Aber ich glaube, es würde jetzt, es wird jetzt nochmal einen Boost geben, also dass man noch intensiver darüber nachdenkt. Und das werde ich für mich sicherlich tun. Und das werden sicherlich auch andere tun. Was das dann am Ende für einen, für einen Einfluss auf welches Business hat, das kann man, glaube ich, nur abwarten.
0: Kann man nur abwarten, hast du recht, alles andere wäre nämlich Kaffeesatz, Leserei oder du hättest die Gabe einer Wahrsagerin. Ja, ja, äh, ja. das habe <lacht> ich nicht. Und es geht mir genauso ja. und wenn ich auch persönlich darauf antworten darf, äh, empfinde ich da völlig mit dir. Man sieht ein Stück weit, habe ich, hab ich so das Gefühl, ey, oh mein Gott, in was für einem Hamsterrad war ich da eigentlich? War das wirklich so nötig? Man hat das so als nötig erachtet. Man hat Dinge schnell beiseite geschoben, weil das hat man ja so gemacht. Und das war natürlich so, dass man jetzt den und den getroffen hat irgendwie. ja. Und und ähm, jetzt sind andere Perspektiven und auch die Augen etwas anders geöffnet, finde ich. Und natürlich kann niemand sagen, wohin das führen wird. Es wird eine Entwicklung geben und es wird sicherlich dann auch für die Eventbranche, ich mache das mal allgemein, oder auch für die Kommunikationsbranche und nicht nur für die, für, eigentlich für, für fast jede Branche, wird es so eine Post-Covid-Zeit geben. Weil irgendwann, hoffen wir mal, auch mit äh, Unterstützung, vieler toller Unternehmen, die wir in Deutschland für der ganzen Welt haben, Stichwort Impfstoff, Stichwort Mediz Medik Medizin etc., äh, 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 werden sich viele Dinge verändern und das finde ich persönlich auch, auch sehr spannend, ja, und daher denke ich, ist es auch gerade eine schöne Zeit, eben um zu sehen. Das hast du gerade wunderbar gesagt, wie Kreativität so sprießt förmlich. Also man macht sich die verrücktesten Gedanken, man überlegt, wie kann man was machen. Ja, selbst wir machen morgen früh um 5:55 Uhr auf Facebook eine Watch Party, wo wir Webinare aus Maisdestinationen Destinationen aufzeigen. Äh, Warum ich jetzt gerade auf 5:55 Uhr gekommen bin? Ich fand das einfach so wunderbar früh und dachte, das ist, das versuchen wir jetzt einfach mal. ja. Und Ähnliches finde ich, find ich total toll. Habt ihr jetzt, ähm, jetzt aktuell eben, die Planung müssen ja bei euch auch dann weitergehen? Also, es steht ja nicht still. Ihr sitzt jetzt ihr verteilt zum Teil im Homeoffice. Bist du hin und wieder denn noch mal im Unternehmen? Habt ihr so ein paar Präsenztage oder, oder, oder eigentlich nur Homeoffice?
1: Im Moment ist es nur Homeoffice. Ähm, mhm. Ich meine, natürlich bei der Projektbetreuungsphase äh, ähm, gab es natürlich schon auch den einen oder anderen Tag, wo man ähm, im, im Office war. Ähm, aber grundsätzlich ist aktuell Homeoffice. Also wir werden in Kürze sicherlich erfahren, wie es weitergeht. Ähm, also es gibt immer so, ein, so einen entsprechenden Rhythmus. Und momentan ist, glaube ich, bis Ende dieser Woche ähm, fix Homeoffice, und dann werden wir wieder erfahren, wie es weitergeht. Mhm. Also nein, es gibt im Moment keine, keine live Präsenz äh, im Office. Ähm, und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so ein stückweises, zurückkommen gibt. Ne? Und dass man auch darüber nachdenkt, ähm, wenn man weit fahren muss ähm, oder eben den Mitarbeitern die Option lässt, könnte ich mir gut vorstellen. Das muss man aber abwarten, ne? wie es am Ende wird, dass der ein oder andere vielleicht mal im Homeoffice bleibt ähm, ja. und, und um, nicht jeder jeden Tag äh, im Büro ist. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich so grundsätzlich äh, wahrscheinlich ähm, die sichtbar wird. Ne? Ähm, kann ich mir gut vorstellen.
0: Auch da verändert sich die Arbeitswelt vermutlich. Ja? Auch das wird so eine Post-Covid-Folge sein. Ich entsinne mich, als es mit dem mit den Homeoffice losging, da war ja das Internet voll mit diesen, mit diesen Posting-Bilderchen, wo alle irgendwie am Monitor zu sehen waren. Immer hatte einer noch einen Hund oder eine Katze auf dem Arm oder zumindest ein Kind. Ja? Ja. <lacht> und, und dann wurde das irgendwie arrangiert. Und auch das hat sich jetzt so ein bisschen nivelliert. Man, es ist ja schon fast normal, im Homeoffice zu arbeiten. Ja, es, ist, es passiert unglaublich viel. Wir werden noch nicht in die Zukunft so weit sehen können, was daraus sich als sinnhaft, sinnvoll und weniger sinnvoll dann später herausstellen wird. Ich denke aber, dass es vieles überdacht werden wird und sich verändern wird. Und was die Maisbranche betrifft, da wird sicherlich sehr, sehr viel passieren. Ich glaube nach wie vor, dass die Leute, Menschen sich nach persönlicher Begegnung, Austausch auch international sehnen werden. Und ich denke aber auch, dass es sinnvoll und nötig ist, das Thema Hybride-Events, Hybride-Veranstaltungen weiter voranzutreiben, weil man einfach mehr damit erreichen kann. Und es werden sicherlich dann auch, wird sich zeigen, welche Player im Markt oder welche Unternehmen im Markt das dann letztendlich für sich auch beanspruchen und glaubhaft beanspruchen und auch gut äh, umsetzen werden. Mhm. Ähm, weil auch da, denke ich mal, vielleicht eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr die auch gemacht habt, aber ich kann mir ja vorstellen, wenn ich eine Hauptversammlung jetzt online bringe, ja, da muss ich mir doch Gedanken machen über Dramaturgie oder über Rededauer, äh, äh, Dinge, die ich vielleicht bei einer, bei einer Live-Veranstaltung gar nicht brauche. Und damit ähm, sicherlich muss ich mir auch Gedanken machen um entsprechende Kompetenzen. Also ich sage jetzt mal Stichwort Regisseur, Dramaturg, Theater, Film, Fernsehen, Kompetenz. In, und Kameraführungskompetenz etc. Habt ihr da so Erfahrungen? Wie sind da deine Erfahrungen jetzt im Rat die, durch die Versammlung?
1: Ja, also die Hauptversammlung ist natürlich jetzt eine spezielle Veranstaltung. Das heißt, da hast du wenig mit Dramaturgie und den Themen zu tun, weil du letztendlich, ähm, ähm, na, du, du hast bestimmte äh, Redeanteile und die, die hm. werden durchgezogen. Und also da gibt es jetzt nicht so wie bei einer klassischen Veranstaltung, ähm, ähm, Highlights, wo du sagst, jetzt muss ich die Leute mal ähm, richtig abholen. Anzoomen. <lacht> ähm, genau, genau. Ähm, aber natürlich kann man daraus lernen. Und es ist auch etwas, was ähm, bei normalen Veranstaltungen, bei anderen definitiv ein wichtiger Faktor ist. Also, dass man jetzt Zukunft ähm, sehr viel von ähm, von Fernsehproduktion, TV-Produktion lernen kann und auch muss, glaube ich. Ähm, auch vorher gab es Drehbücher für Veranstaltungen. Und das ist jetzt aber viel, viel intensiver äh, durchzuplanen, glaube ich. Ne? Also dass man viel mehr ja, ins Detail geht ja, und viel mehr ja. darüber nachdenkt, wann wer spricht, äh, wie, welche, welche Optik letztendlich, ist es eine virtuelle Welt, die man dahinter schafft, ist es eine Grafik, die man nutzt, oder möchte man doch den persönlichen Touch irgendwie äh, nochmal ähm, in den Vordergrund stellen und ähm, dem Gegenüber, was da zu Hause auch selber im Homeoffice sitzt, das Gefühl geben, ich spreche mit jemandem in einem in einem wirklichen Raum. Ne? Also das hat ja auch mhm. was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also Sachen, äh, glaube ich, sind ganz wichtig. Ähm, die sind viel wichtiger als vorher. Vorher hast du eine Bühne gehabt, da saßen Menschen drauf. Ähm, man hat live die Leute im Raum abgeholt und es hat, man hat es nebenher aufgenommen so und dann später geteilt. Das ist jetzt mhm. ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also jetzt ist es so, dass du die Leute live vom Screen sitzen hast äh, und alle im Prinzip dieses Bild, das du da äh, teilst, sehen. Ähm, das ist schon ein anderer Anspruch, definitiv. Genauso wie zum Beispiel wie lange machst du, wenn du so eine Veranstaltung machst, wie lange ist so eine Veranstaltung in Zukunft? Schaffst du das da irgendwie Menschen, keine Ahnung, einen halben Tag äh, online äh, am, am Screen zu behalten? Das ist nicht leicht. Ne? Macht ja. es Sinn, das so weiterzumachen? Macht es Sinn, das irgendwie in Häppchen äh, auf Tage verteilt dann eben zu präsentieren? Also was muss man bedenken, äh, wenn man eben in dieser Welt jetzt äh, ein bisschen äh, intensiver unterwegs sein wird?
0: Ich denke, daraus geben sich, ergeben sich ganz, ganz prima Perspektiven für Eventplaner. Also jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, Eventplaner, aber äh, zum Beispiel eben auch äh, für die Lehrbücher, ja, des künftigen Veranstaltungskaufmanns, der Veranstaltungskauffrau etc. Also da muss, da muss sicherlich eine ganze, äh, da kann noch eine ganze Menge passieren, da kann eine ganze Menge, da entstehen eine Menge Perspektiven, was Aus- und Weiterbildung betrifft. Äh, insofern, denn äh, diese äh, Kompetenzen dort auch weiterhin aufgehangen werden. Davon ich mal ausgehe, weil es ist ja dann doch sehr eventähnlich und du hast es gerade gesagt, es war ja bisher so das Umgedrehte, da war die Bühne, da vorne Kamera, es wurden wurde Aufzeichnungen gemacht, jetzt ist es mehr die Kamera und man muss eben schauen, wie fessel ich die Leute und wenn es denn wieder von den Möglichkeiten des Events also wenn die Lockerung nach der Corona-Zeit, wenn es wieder das Leben sich wieder normalisiert hat, dann muss beides eben auch glaubwürdig und gut ineinandergreifen und beides wird ja auch voneinander profitieren. Also inhaltlich, in, was die Konzepte betrifft, befruchtet sich ja dann beides. Total spannend. Also es, wir, wir stehen vor spannenden Zeiten, wenn ich das abschließend mal so sagen darf. Ich danke dir an der Stelle ganz, ganz herzlich für diesen kurzweiligen und, wie ich fand, sehr interessanten Podcast-Plausch. Wünsche dir, deiner Familie, eurem ganzen Team, äh, von ganzem Herzen alles Gute. Und hoffe schon bald, dass wir uns persönlich wiedersehen auf einer realen Veranstaltung und sonst zwischendurch gerne auch mal wieder über Online-Stream. Das hat ja auch Freude gemacht, so einen Einblick in die Wohnzimmer zu bekommen, finde ich immer ganz, ganz, ganz lustig bei diesen Sachen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Ulrike, für deine Zeit und Grüße von hier aus ins, äh, in die Eifel, war das die Eifel du warst, oder war das das Bergisch? Die Voreifel. Die Voreifel. Also, ja, ich grüße zurück
1: ja. ähm, und danke für die Einladung. War sehr spannend, das fand ich auch. Und äh, bleibt alle gesund Und bald danke. wieder live.
0: Bald wieder live.
1: <lacht> ja, genau. Tschüss.
0: So, liebe MySport-Podcast-Freunde, das war unser Podcast-Plausch mit der Ulrike Thondorf, Head of Life Communications der Bayer AG. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge äh, von Herzen wieder Spaß gemacht hat. Schaut doch bitte auf unsere Webseite www.mysport.com und lasst euch für eure künftigen Event- und Veranstaltungsplanungen dort inspirieren. Ihr findet dort wie immer zahlreiche Informationen und auch Inspirationen aus sehr vielen internationalen Destinationen. Wir freuen uns, wie immer, auf euer Feedback zu diesem Podcast und eine Bewertung in eurer Podcast-App oder in eurer lieblingspodcast app denn diesen Podcast findet ihr nicht nur auf Apple Podcasts, sondern in jeder guten Podcast-App. So, an der Stelle wieder ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unseren italienischen Hitmixer Flavio Concini. Grazie mille, Flavio, grazie mille für diesen wunderbaren MySport Podcast Soundloop. Wir sagen danke, haltet die Ohren auf, bis zum nächsten Mal, euer MySport Podcast Team. Ciao, arrivederci, goodbye.